0: Wir haben uns diese Woche sehr, sehr viel Zeit gelassen, vielleicht aus guten Gründen, vielleicht ging es euch ähnlich und ihr wolltet nicht über die Bundesliga sprechen oder uns nicht beim Sprechen darüber zuhören, aber jetzt ist es doch soweit, es ist Dienstagabend, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als diesen Dienstagabend mit Matthias Althoff über Skype zu verbringen. Hallo!
1: Hallo Lars Knieper, du bist auch meine Champions League-Konferenz dieses Dienstagabend <lacht> im, im Podcast-Sinne. Ja, ich habe ich hab die ganze Zeit darüber nachgedacht. ich glaube, ich habe im Vorbericht gesagt, wie gerne ich diese Sonntagsspiele habe, weil man kann dann den Samstag so ein bisschen gucken, was passiert oder warum ich Freitagsspiele eigentlich ganz gerne mag, weil man einfach den Samstag einfach Konferenz schauen kann. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne, außer wenn Werder spielt, weil dann kann ich natürlich mich nicht konzentrieren auf irgendwas anderes außer Werder. Aber dann habe ich gemerkt, wie kacke das ist, wenn du am Sonntag dann das hast. Weil ich möchte am Montag eigentlich schon das alles abhaken und ohne Frust ins Wochenende starten. Und ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, warum wir die Folge so spät aufnehmen. Weil es fühlt sich dann doch kacke an, dass man so den Frust so im Wochenende lassen kann. Und dann muss man aber in die neue Woche starten und nochmal drüber reden. <lacht> das, <lacht> ähm das ja. hat auf jeden Fall auch ich, indirekt ein bisschen dazu geführt, dass die Folge leider jetzt erst so spät rauskommt.
0: Äh, ja, bei mir war tatsächlich... Ähm wir, wir steigen direkt ein, oder? Dann, ja. dann kann ich das besser begründen. Bei mir ähm, und wir haben ja auch so ein bisschen nach, nach Meinung oder nach Gedanken gefragt ähm, und uns hat äh, Robert auch bei ich sag ich glaube ich habe schon mal einfach Robert ah ja Robert ist richtig bei Instagram geschrieben ähm, hm. ich reg mich nicht mal mehr über Niederlagen auf es ist eher Gleichgültigkeit für mich traurig und ich muss ein bisschen zugeben, dass es mir auch so gegangen ist, weil ich es irgendwann einfach habe über mich ergehen lassen, dass es, dass es so passiert und der Grund war meines Erachtens, ich habe sehr viel Werder aus der Saison 2019/2020 gesehen ja. und auch da ist irgendwann so dieses lethargische. Ich lasse mir die nächste, die ich lasse die nächste Niederlage über mich ergehen und das nächste Ärgern und so weiter. Ähm, ja, sodass, sodass ich gar nicht so gefrustet war, aber so, ich glaube, das ist, ist das latente Frust, so, so lethargisch eigentlich, ja. ähm, dass da nicht so, bei mir noch nicht so die Motivation kam, richtig darüber zu reden. Jetzt werde ich natürlich langsam schon wieder richtig hyped <lacht> fürs <lacht> spiel
1: Ja, ich habe so ein bisschen ja die, also ich verstehe das voll, ich kann auch, glaube ich, jeden komplett nachvollziehen, weil diese ich fand, es war so ein bisschen diese Anfangseuphorie, wo man jetzt gegen Bielefeld gewinnen konnte. Da hat man es irgendwie geschafft, ein paar Spiele nicht zu verlieren. Hat dann unentschieden gespielt, regelmäßig. Und dass man dann aus so einem Hype kommt von wegen so, wir kriegen irgendwie Punkte, aber spielen nicht so richtig gut. Und jetzt finde ich teilweise, man ähm, spielt jetzt nicht wirklich deutlich besser. Aber ich habe manchmal das Gefühl, man hat schon irgendwie Phasen, wo ich denke, so Mann, die Jungs haben richtig, richtig Bock. So beispielsweise, ich fand die erste Viertelstunde von Werder, habe ich richtig gedacht, so geil, die werden heute richtig äh, aufdrehen. Und jetzt mittlerweile ist aber so, jetzt sind es halt eben nicht mehr äh, sieben Spiele ne, oder jetzt fünf sechs Spiele ungeschlagen, sondern mittlerweile sind es dann irgendwie acht, neun Spiele sieglos, acht Spiele sieglos und, ähm, komm wahrscheinlich kommt das hin? Ich, ich ich bin jetzt zu faul zum Rechnen, <lacht> nachzugucken, wie wir alles eigentlich äh, gespielt haben. Ähm, und es macht dann so dieses diesen diesen hype plötzlich zu einer Re zu so einem zu einer Einsicht, dass es halt eben nicht mehr ein ein ungeschlagen ist, sondern ein eine ohne Siegserie, was dann gefolgt mit jetzt zwei Niederlagen äh, in Folge macht, das alles halt eben wirklich so schwierig, weil ich hatte so zwischendurch so was vielleicht bei ein paar Leuten auch so war, man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es doch irgendwie besserer Fußball wird und um dass man irgendwie so Bayern 1-1 1 natürlich ein Riesenerfolg für Werder und dass es dann man aus sowas dann irgendwie doch mehr lernen kann und dass es nachher jetzt doch kein klarer Abstiegskampf vielleicht wird, was man sich aber vielleicht auch einfach nicht traut auszusprechen. Zumindest war es bei mir so ein bisschen ganz kurz die Hoffnung zwischendrin mal durchgeschimmert, wenn man so einen guten Spielzug sieht, man verliert Spiele nicht, wenn man letzte Saison verloren hat. Und jetzt mittlerweile ist doch wieder so, ah, es kommen doch wieder plötzlich so, so alte Alte Muster auf. So, man ist irgendwie vorne im Abschluss fehlen irgendwie Leute, die wirklich torgefährlich sind. Jetzt natürlich wieder mit dem längeren Ausfall von Niklas Füllkrug direkt wieder Flashbacks zu letzter Saison. Man <lacht> kann irgendwie es nicht komplett durch äh, umsetzen, was man sich vornimmt. Dann kommen jetzt noch so dumme individuelle Fehler dazu, die aus dieses dieses eigentlich sichere sicherere Abwehrsystem irgendwie aus dem Konzept bringen. Das sind so finde ich so ganz ganz viele Puzzlestücke, die dann irgendwie so zusammenkommen und dann hat das vielleicht so gegen Stuttgart, dass das ist wieder alles so, das wieder nochmal deutlich aufgezeigt. Und das macht mir schon ein bisschen mehr Gedanken, also es ist nicht so ein, es ist so, es ist kein Frust, dass wir verloren haben, es ist glaube ich eher so ein, so ein, ich habe Angst, was jetzt noch kommen wird, die nächsten paar Spiele. Und das macht es doch irgendwie, doch vielleicht doch wieder zu Frust. <lacht>
0: ja, ich glaube, du, Du hast jetzt sehr gut beschrieben, was in vielen vielen Köpfen, zumindest auch so in, in meinen, vorkommt. Man fühlt sich erinnert an letzte Saison, aber man weiß auch mhm. gar nicht irgendwie, so richtig auf den Punkt bringen kann man es, glaube ich, auch nicht, oder? Nee. Also es ist ja bei weitem nicht die verletzten Situation von, von letzter Saison. Und man hat irgendwie schon auch die Saison ein bisschen Hoffnung geschöpft und so, aber so viel anders sieht es halt am Ende auch nicht aus. Ähm, was mich halt jetzt im im stucker spiel halt richtig krass an letzte Saison erinnert hat, war genau das, was du meintest. Ähm Sorry, Mann, ich habe einfach nebenbei gerade, wir haben Freispiele bei Betano <lacht> Und ich dachte, weil da passiert ja eigentlich nichts. Äh, Mache ich das mal halt nebenbei und hier ging es gerade mega ab. Wir haben gerade fünf Euro in, in diesem Freespin bekommen. Das lenkt mich gerade super hart auf jeden Fall. Sorry dafür, sowas ist noch nie passiert. Ähm,
1: das Einzige, ich dachte, was ich meine hatte, Internetverbindung ist gerade wie, wie wieder ausgefallen. <lacht> ähm, tja,
0: also was halt richtig richtig <lacht> äh, richtig schlimm war, war eben dieses man hat eigentlich mitgespielt, man hätte auch irgendwann wieder ein Tor schießen können, ähm ja, dann kommt irgendwie so einfach eine richtig dumme Abwehraktion, in dem Fall war es dann halt von Chong und man versaut sich einfach ein Spiel, in dem man in dem man eigentlich ganz gut mitspielt hm. und ähm, dann versucht man irgendwann Druck aufzubauen, kriegt es aber nicht so ganz hin, dann wird notgedrungen alle Großen nach vorne gestellt, ähm, da passiert nichts draus, aber irgendwie merkt man, sie wollen unbedingt und vielleicht fällt das Tor ja gleich rein und dann kommt so ein Absoluter Riesenbock, wo der halt so einem Toprak wahrscheinlich, keine Ahnung, ob ihm das schon mal in der Karriere passiert ist, aber <lacht> Toprak. Also so eins in 100
1: spielen, ne? Sowas. Ja,
0: genau. Toprak wäre der letzte, dem ich das zugetraut hätte, das äh, ja. ausgerechnet Ihm das eventuell passiert. Und dann passiert halt sowas. Also, das war deshalb war es für mich einfach typisch, wer da der Saison no 1920, weil man eigentlich irgendwie mitspielt, man weiß bloß nicht, wie man den Ball ins Tor befördern soll und dann haut man sich die Dinge eigentlich selbst rein.
1: Ja. Ja, das äh, ist halt eben wirklich frustrierend, ne? Auch so bei Toprag. Ich habe zwischendurch noch gedacht, Mann, ich bin jedes Mal aufs Neue so froh, den hinten drin zu haben. Und dann hat er irgendwie noch, habe ich zwischendrin mal irgendwie dieses eine Laufduell verloren, wo er den Ball so halb zurück. Ich weiß nicht mal ganz im Kopf, was es war. aber es war so eine Situation, wo ich dachte so, boah krass, der kann auch mal einen Zweikampf verlieren in so mhm. auf so eine Art. Und dann ist halt eben dieser komplette, weiß ich von, ich weiß, kann ich mal genau sagen, von wem das ein Fehler war, so hat Pavlenka nicht laut genug gerufen, dass er kommt, hat Toprak das nicht richtig gesehen und irgendwie ist es dann schon frustrierend, weil du du bist dann immer noch auf einem guten Weg irgendwas zu reißen, so du hast dann jetzt halt eben so deine ganzen langgewachsenen Stürmer drin, du hast jetzt natürlich sind wir gerade nicht super abschlussstark, ich glaube wir haben ja, sind gerade auch mit einer der Vereine mit den wenigsten, äh, obwohl ja, also mit einer der mit den wenigsten Toren 14, aber ist ja auch noch okay so, ähm das ist noch in einem okayen Maße dafür, dass wir fast der Saison abgestiegen sind, dass wir jetzt nicht ein super <lacht> Torfestival abreißen. Ähm, aber trotzdem, so dass dann so dumme Aktionen uns dann wieder rausbringen, ne? das ist halt eben wirklich frustrierend. Und mich riecht es dann eben auch, dass auch dann so, dass so jetzt fällt noch ein Rashid halt eben so lange aus, to ähm, nicht Toprak fällt aus, sondern Füllkrug fällt aus und dann hast du halt eben so deine. Die Leute, die eigentlich zumindest sicherer ein Tor schießen können als die anderen, ähm, die dann jetzt lange ausfallen und irgendwie die anderen, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich irgendwie nicht so richtig daran traut, so dass man ist manchmal in einer, in einer guten Situation oder in einer halb guten Situation zumindest, wo man vielleicht zumindest mal versuchen könnte, aufs Tor zu schießen und dann macht man eher noch irgendwie einen Querpass mehr und dann verliert man de den Ball oder es wird halt eben irgendeine schlechte Flanke geschlagen, so weil das immer noch so das letzte Mittel ist, in der Hoffnung, dass plötzlich Osako sein Stellungsspiel ausnutzt und dann mit seinen paar Metern trotzdem noch, ein paar, also mit seiner Körpergröße trotzdem noch irgendwie <lacht> dann äh, zum Kopfball reinkommt. Rein so, und das ist schon irgendwie frustrierend. Ich habe manchmal das Gefühl, es muss einfach noch so jemand sein, der einfach sagt Fackel, ich zieh jetzt einfach drauf. Aber das ist natürlich auch nicht irgendwie das Allheilmittel, das, äh, weil kann natürlich auch nicht immer klappen. Aber ich hatte manchmal so das Gefühl, so hey, sei doch ein Tick egoistischer in ein paar Situationen. Und versucht doch einfach mal so diesen diesen Fernschuss oder diesen noch diesen Einhaken mehr. Weil das irgendwie so, das, das wirkte alles so ein bisschen Man hat vorne einfach keine Ideen, wie man da irgendwie mit einem Kombinationsspiel reingeht. Man hat irgendwie keine cleveren Passwege gerade. Man hat nicht die Leute Man hat irgendwie so ein bisschen so diese diese Chemie, die gerade nicht so richtig vorne stimmt, gefühlt. Und dann muss es vielleicht einfach mal jemand irgendwie alleine machen. Aber dann so diese klassischen So jemand wie Rashica, der vielleicht mal den Schuss wagt. Oder jemand wie Füllkrug, der stürmer als natürlich dann eher mal drauf geht, den Finde ich, das fehlte da, glaube ich, fand ich da zumindest ein bisschen im Spiel.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst, weil da ich kann mich nicht so richtig entscheiden, in welche Richtung ich will. Ich habe aber zwei Ideen in die <lacht> Richtung, in die wir kommen können. Ähm, ich glaube, ich fange doch mal hier mit einer ähm, Stimme an von Ad John Bon Johnny bei Twitter. <lacht> ähm Jena schreit. Es gibt in dem gesamten Kader keinen Spieler, der nicht eklatante Mängel in einem bestimmten Bereich aufweist. Und das schlägt sich vor allem in der Offensive nieder. Kein Spieler kommt über taktische Anweisungen hinaus. Und das ist ja, ich glaube, ähm, worauf ähm, Johnny hier äh, anspielt.
1: Toller Name. Nochmal no <lacht> äh, äh,
0: Ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und zwar, dass dass man Klar, man hat gute Spieler, die positionieren sich eventuell auch richtig, aber keiner hat so diese, keiner ist dieser, diese Diskussion hatten wir letzte Saison auch schon mal, keiner ist diese eine, eine Individu, äh, Individualspieler, ähm, so ein Kruse einfach, um's, um mhm. dann diese, diese Diskussion wieder auf irgendwie hervorzurufen, aber also keiner davon weiß so richtig, ähm, was er machen soll, wenn die Taktik gerade nicht aufgeht, weil der Gegner, wie ich finde auch, Stuttgart hervorragend gestanden hat defensiv, mhm. ähm, dann hat, kann kein Spieler so richtig diese einen Idee entwickeln, die dann eben zum Tor führt und was immer wieder ein Hoffnungsschimmer ist, war halt Füllkrug, weil der solche Passwege, äh, solche Laufwege dann mitbringt und quasi richtig steht, sodass es den ähm, passspielenden Spieler, also eher die typischen Assist-Spieler wie einem Augustinson oder was vielleicht ja auch ein Schmied, der ja auch sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, werden mhm. kann, ähm, so dass die quasi gar nicht, gar nicht groß nachdenken müssen, sondern so ein Föko, glaube ich, schon sehr deutlich anzeigen kann, wie er einen Ball haben will oder eben genau diese Laufwege geht. Und so, sowas, so ein, so ein Rashica ist jetzt auch wieder verletzt, sowas fehlt halt äh, dann manchmal auch.
1: Ja, ja. Das ich ist, das auch voll. Also ja. Ja. Nee,
0: du kannst erstmal lieber da was zu sagen. So, ich hätte jetzt schon meinen anderen Punkt da, dahingehend
1: angesprochen. Ja, ja so gerade das mit den, mit den, mit den Laufwegen. Ne? Ich denke so oft drüber nach, über dieses, ähm, letzte Saison, das Paderborn-Spiel, wo, äh, Völkow eingewechselt worden ist nach. Seiner ewig langen Verletzungsphase und dann einfach diesen diesen super Laufweg geht, wo ähm, Friedel einen super Pass spielt in den Raum, aber natürlich auch nur, weil da halt eben genau jemand dann da ist, also gegen die Laufrichtung der Abwehr und genau weil da Füllkrug hin zeigt, hinrennt, wo er den Ball haben will, und dann macht er einfach das Ding. Und das sind so Sachen, da ist ja der, der Pass von Friedel sieht halt eben geil aus, weil er genauso ankommt, aber das ist halt eben so 80% des Laufweges und das, der Entstehung auch im, im Tor davor gelten, gelten dann auch irgendwie an Füllkrug. Und das hm. fehlt halt eben richtig hart, dass du dann. Ich bin froh, dass wir wieder mit einem äh, Sade spielen konnten. Ich finde, äh, das hat man auch wieder gesehen, wie gut das ganze Anlaufen eigentlich auch gut geklappt hat. Aber das hat eben trotzdem einfach eine, eine andere Art von Stürmer. So Und das fehlt uns halt eben vorne dann doch schon sehr. Und ich weiß nicht, ich hoffe jetzt, dass das Selke das vielleicht jetzt langsam mal irgendwann da der Knoten platzt. Nach, der hat es zum Glück auch getroffen. Ähm, aber das ist natürlich auch irgendwie eine andere, eine andere Art von Spieler, den man dann da vorne hat. Und deswegen tut mir irgendwie, je mehr ich darüber nachdenke, <lacht> tut mir Füllkuck die Verletzung immer mehr weh weil das, das fehlt uns halt eben richtig krass und ich will aber auch nicht irgendwie, dass wir das so, das haben wir auch drüber redet als äh, mal wieder, Cruiser ist ja gerade schon erwähnt, aber genau dieses, ne, dass du sagst, wir haben jetzt genau diesen Spieler, der so alles kann und auf dem wir das ganze System ausrichten und wenn er dann fehlt, was ist dann? Und das gleiche habe ich jetzt, dass ich möchte nicht, dass das sowas ist, dass wir nur auf diesen einen Spieler brauchen, um zu gewinnen, aber wenn der dann nicht da ist, dann ist richtig scheiße, weil da stehen wir jetzt gerade eben und das ja. nervt mich halt und eigentlich denke ich doch, dass unser Team an sich doch deutlich besser steht als das und das, das wumpt mich einfach sehr.
0: Ja, das kann ich sehr, das kann ich gut verstehen ähm, und eigentlich würde ich auch sagen, man hat, man hat ganz interessante Spieler ja auch im Kader, die ja, all, alle, alle, andere Sache, alle andere Eigenschaften mitbringen ähm, und es ist echt erstaunlich, wie wenig man offensiv aber da daraus richtig was herausspielen kann. <lacht> also, ja, ja, voll. Ja, das ist schon ein bisschen erschreckend. Ähm, ich würde dann gerne in die andere Richtung mhm, gehen, gerne. die ich überlegt hatte. Und zwar ich glaube, Andi hat es auch angesprochen. Andi hat allerdings drei, ah, da, <lacht> drei Tweets <lacht> geschrieben. Ähm, und zwar Chong war neben der Spur, hat das hat Andi hier nämlich angesprochen, hat ah. viel versucht, nichts ist ihm so richtig gelungen, man hätte ihn erlösen sollen. Ähm, ich wollte nämlich auf Chong zu sprechen kommen. Ich glaube, dass das, worüber wir hier reden, und zwar diesen einen Gedanken haben, ähm, plötzlich einen Raum sehen, der sich auftut oder ähnliches. Hm. Ähm, so, sowas könnte Chong sein aufgrund dieser Eins-gegen-eins-Situation, die er halt gehen kann. Und vor allem durch seine absolut kranke ähm, Kranke Tempo-Aufnahme, Also mhm. äh, ich finde, halt, die Peak-Tempi sind jetzt nicht so so unterschiedlich, dass sie so viel ausmachen. Es ist einfach dieser Antritt, der ja so unfassbar schnell ja. ist. Ähm, und ich glaube, auch wenn ich der Meinung, genauso der Meinung bin, dass es das einfach ein sehr schlechtes Spiel von Chong war, ähm, auf der einen Seite braucht er das auch für seine Entwicklung, aber ich glaube, dass das halt ein Grund war, ihn auf den Platz zu lassen, weil er eben eventuell klappt dann doch einmal Ja. und dann ist plötzlich der Raum komplett frei
1: eventuell. Ja, voll. Ich verstehe das auch. Also ich fand ihn natürlich auch, hat natürlich kein gutes Spiel gemacht, darüber lässt sich nicht streiten. Ich fand teilweise war ein bisschen sehr harsch, wie er angegangen worden ist. Aber ich meine so, der Junge ist halt im Trost noch recht jung, hat diese Woche, äh, nee, letzte Woche war es ja schon, ähm, Geburtstag gefeiert und war auch im Werder-Podcast zu hören. Fand ich sehr äh, schöne Folge, weil ich ihn an sich auch als Mensch sehr sympathisch finde. Mir tut, mir tut das halt eben aber sauleid, ne? war es der Startelf-Debüt bei Werder? Weiß ich gar nicht. Nee, der hat, glaube ich, schon mal im Pokal Im auch Pokal, glaube ich, ne. Genau, ähm, und so, das ist natürlich dann schon irgendwie ein bisschen, also ich glaube, das ist trotzdem irgendwie viel Druck dann für ihn und ich erinnere da auch ganz gerne nochmal an irgendwie die Anfangszeiten von, äh, von Rashica, der sich halt eben auch erstmal dran gewöhnen muss, dass in der Bundesliga vielleicht doch halt eben irgendwie andere Räume sind, als wenn du gegen United gegen irgendwelche, also du, er hat halt nur, er hat eigentlich für United eigentlich nur in der, in, in der Europa League so richtig gespielt und dann halt eben auch jetzt nicht gegen Top-Gegner, so jetzt mal in Europa League in allen Ehren, aber Trotzdem ist es vielleicht einfach ein anderes Verhältnis, wenn du in so einem Top-Team spielst wie United und dann halt eben vielleicht gegen Teams, die halt eben vielleicht nicht so auch aus so einer Liga kommen, wie es die Bundesliga eben irgendwie ist und dann war es bei Rashid's ja auch zum Beispiel so, dass er erstmal ein bisschen bräuchte, um überhaupt erstmal so in diese in diese Räume reinzukommen, um zu verstehen, wie überhaupt das alles funktioniert und vielleicht brauchst du halt eben dann, musst du halt eben schon tatsächlich einfach auf dem Feld lassen, damit er das halt eben nicht über Trainingsspiele lernt, sondern halt eben wirklich über einen Einsatz im, im Spiel lernt. Und deswegen verstehe ich das irgendwie schon und auch, dass er gerade so ein diese Aktionsspieler schon, <lacht> ähm, dass er halt eben so ein Aktionsspieler sein kann. Ähm, und deswegen, ich kann es nachvollziehen, aber es ist wirklich einfach so hart, weil das tut mir halt eben für so einen, auch gerade so einen jungen Spieler voll leid, der sich vielleicht auch selbst erhofft hat, weiß ich nicht mehr zu spielen. Ich fand in seinem, in seinem äh, Podcast bei Werder klang es so, als wäre das irgendwie alles okay, so wie es ist und er ist voll zufrieden, so wie er bei Werder dann jetzt spielt und weil er auch erstmal noch mit ähm, Fitnessproblemen zu kämpfen hatte am Anfang. Aber ich denke manchmal, ob er sich trotzdem innerlich mehr erhofft hat, weil wenn er von United kommt und als Riesentalent ist und dann spielt er bei nur Werder Bremen und dass er da irgendwie klar Stammspieler wird und alles dann wegrockt und jetzt ist er so zweite Reihe hinter einem äh, Rashica, der auch nicht super gut in Form war und dann weiß ich nicht, ob das, ob er da so zufrieden ist, aber ich hoffe sehr, dass er einfach jetzt dieses gute, dieses äh, schlechte Spiel von ihm schnell abhaken kann und dann wir hoffentlich gegen Leipzig vielleicht mehr sehen, wo er vielleicht auch einfach mehr Räume hat, weil dann äh, Stuttgart, also Leipzig sich wahrscheinlich nicht hinten so einstellen wird, wie Stuttgart teilweise dann halt eben hinten ge getan hat.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass wir mehr, noch häufiger genauso ein Spiel von ihm sehen werden, weil er einfach die Zeit auch braucht und um ja, sich, das gehört halt einfach irgendwie mit dazu. Ich kann halt aber auch jeden verstehen, der sagt, ja, Chong hätte man ganz offensichtlich zur Halbzeit runternehmen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert wäre, wenn ein Rashiza oder ein anderer Spieler mit diesen Eigenschaften äh, eben Kader gewesen wäre. Ja. Ich habe zum Beispiel auch komplett während des Spiels auch vergessen, dass Rashiza ja verletzt ist und dachte so ja ziemlich eindeutig, dass Rashiza jetzt kommt. Vielleicht <lacht> ein Spielertyp. Ähm, ja so fertig, John ist ein bisschen überfordert, aber es gibt halt keinen weiteren Spielertypen auf der, oder gab keinen weiteren, ähm, außer halt vielleicht Schmied, aber bei Schmied erwarte ich jetzt vielleicht er jetzt ja öfter ähm, auch mal, aber da erwarte ich erstmal Ähnliches, da wird jetzt auch, glaube ich, noch nicht so direkt da große Räume mhm. ausreißen. Ähm, genau, deshalb ich konnte es schon ein Stück weit verstehen, dass Chong sehr lange auf dem Spielfeld stand, einfach weil er eventuell in einem guten 1 gegen 1 eben diesen einen Raum, diese eine Situation hervorrufen könnte.
1: Ja, das stimmt. Wollen wir kurz noch über Schmid reden? Oder hast du gerade noch was anderes? Ja,
0: können wir gerne, ja.
1: Ich fand ihn nämlich, mich hat das sehr gefreut, weil ich das ja auch schon erwähnt habe im Vorbericht, dass ich ihn in den ganzen Testspielen immer sehr interessant fand und mich voll darüber freuen würde, wenn er endlich mal spielen würde. Und das hat er jetzt getan. Und ich fand das sehr geil zu sehen, wie er so 20 Sekunden auf dem Feld war und wie so ein, wie so ein losgelassener Hund einfach so über hinterher rennt und versucht doch da irgendwie zu stören. Und hier und da und er hat sich sofort richtig, richtig viel eingebracht. Das fand ich äh, super schön. Und ich fand auch, er hatte offensiv ein paar ähm, gute Aktionen, wo es aber im Endeffekt trotzdem nicht Ziel war, aber es war dieses geht in so eine ähnliche Richtung, ne? Aber so wenn wir vorne einen Spieler hätten, den man vielleicht besser anspielen könnte, dann wird wird er glaube ich noch mal interessanter, weil ich fand es gab so zwei, drei Aktionen nach vorne, die er glaube ich, ich ich will das jetzt nicht irgendwie falsch darstellen, ne? Aber so dass dann ich fand in dem Moment so, dass der Pass richtig geil gekommen wäre, wenn wir vorne jemanden gehabt hätten, der einen geilen Pass erahnen kann. Und das war ich richtig so, Mann, seh doch den geilen Laufweg da, dann hätte er genau dahin gehen können. Und da wäre ich sehr gespannt, wenn das, ob wie das Spiel von Schmid wäre, wenn wir einen Füllkrug vorne drin hätten. Aber ich will, wie gesagt, nicht zu viel auf Füllkrug eingehen, weil sonst wäre ich noch ein Tick trauriger.
0: Ja, also ich fand zum Beispiel, also man hat gesehen, äh, er hat, hat sich direkt reingeworfen. Ich fand, jetzt waren aber noch nicht so die großen Aktionen dabei, dass man es das wirklich bewerten könnte. Oder ich habe sie übersehen. Also deshalb würde ich da gar nicht so viel zu sagen wollen hm. zu Schmid. Aber, ja. ähm, Gleichzeitig, um hier ja auch die Tweets noch mitzunehmen, hat Andi jo. das ja quasi so hervorgesagt, dass äh, Schmied spielen wird. Ähm, das hat er hier als Andy's steile These bezeichnet. <lacht> also Andy selbst. Und äh, dazu gesagt, dass wir, dass seine nächste steile These natürlich
1: ist, gegen Leipzig zu gewinnen. Ich habe auch so ein bisschen, ich habe so ein ganz, ganz, ich habe richtig Angst, auszusprechen. Ich habe auch ein bisschen Hoffnung. Also wirklich so <lacht> auf so einem Grund, irgendwie, wir haben Leipzig schon irgendwie ein paar Mal geschlagen, wo ich es auch nicht mehr gerechnet habe. Vielleicht war es auch nur einmal ich denke das immer an das eine Leipzig-Spiel. Ähm und natürlich jetzt spielen jetzt heute Abend in der Champions League gegen, gegen United Hätte ich dann doch ein bisschen schwere, schwerere Knochen danach. Und man manchmal ist man wirklich auch so gegen solche Mannschaften einfach ja gut. So, wenn man vielleicht nicht hinten gegen eine tiefstehende Mannschaft anlaufen muss, sondern selbst dann irgendwie mal mit Konter kommen kann und hinten dann doch mal ein bisschen mehr Platz vielleicht irgendwie hat, dann kann wäre das ja schon manchmal, ne? Und vielleicht ist es gerade Leipzig, dann gegen die wir die Punkte überraschenderweise holen. Oder vielleicht Dortmund, ich meine. Hm. <lacht> Warum nicht, ne?
0: <lacht> ja, ich Zurzeit glaube ich, jetzt äh, könnte ich mir das gegen Dortmund halt auch gut vorstellen, weil die auch sehr viele Probleme, Verletzungsprobleme haben. Ähm, aber das soll natürlich unser Thema für die nächsten Wochen werden. Ähm, möchten wir eine Sprachnachricht zu diesem Zeitpunkt einspielen, um auch auf das ja. Thema zu sprechen zu kommen? Du hast ja gesagt, deshalb ist, ja, hier, ja, ja. <lacht> deshalb ist hier die äh, Sprachnachricht von Bernhard. Vielen Dank im Voraus und wir hören mal rein.
2: Hallo, Matti und Knie. Schönen Gruß an alle Werder-Fans da draußen. Ich möchte die umstrittenste Szene des letzten Spieltages ansprechen, als der Waman Gituka den Ball von Pavlenka und Toprak geschnappt hat, geklaut hat und den ganz lässig, und ein bisschen mit Verzögerung ins Tor geschossen hat. Das war vielleicht auch provokant, aber in meinen Augen fand ich das nicht übertrieben provokant, dass man diesen Treffer hätte aberkennen müssen. Ähm, insgesamt meine ich, dass wir uns da jetzt nicht so lange drüber aufregen müssen. Ich fand insgesamt den, den Auftritt der Stuttgarter eigentlich sehr fair. Also, die haben, sobald ein Bremer nach einem Zweikampf am Boden lag, sind die zu den Spielern hingegangen, haben sich entschuldigt, unsere Spieler auf die Beine geholfen. Und das war, wenn man ganz ehrlich ist, umgekehrt nicht immer der Fall. Also, da sind dann einige Bremer, unsere Spieler, an den, an den Boden liegenden Stuttgartern vorbeigegangen und haben wenig reagiert. Also, vom Fairplay Play her, Fand ich Stuttgart richtig sympathisch. Ähm, diese eine Szene mit Wammann-Gituka, klar, ist strittig, aber ich finde, da sollten wir uns nicht allzu lange dran aufhalten. Wir müssen zusehen, dass wir ja solche Fehler uns nicht allzu häufig erlauben, weil das 1-1 war ja tatsächlich noch möglich und haben wir gesehen durch den Treffer von Selke in der letzten Minute. Und ähm, wir müssen jetzt einfach weiter fleißig Punkte sammeln und ähm, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
0: Okay, also es geht hauptsächlich um das 2 zu 0. Genau. Ähm, ja, möchtest du dich, möchtest du erstmal, <lacht> hast du Äußerungen dazu?
1: Ja, klar, ich hab, ich, ich fand das extrem, Ich war in dem Moment war ich richtig, richtig genervt davon. Ich kann das, ich kann, glaube ich, in dem Moment Selke verstehen, ich kann jeden verstehen, der sich über dieses äh, zwischenzeitliche hier 2 zu 0 mega hart aufregt. Ähm, und ich kann auch, dass ich, ich kann glaube, ich habe das Gefühl, ich kann die wirklich jede Seite dabei verstehen. Ähm, Wamagi Tuka hat, hat eben dann ja dieses im Nachhinein sich noch gemeldet und hat gemeint, dass er das alles nur gemacht hat, um Zeit herauszuspielen, was ich komplett verstehen kann, so das wirkt in dem Moment halt eben, glaube ich, dadurch, dass er den Ball einfach nicht so über die Linie schiebt, sondern noch so extra draufhaut, finde ich, wirkt das schon so ein bisschen, so, so, ich verarsche jetzt die Gegner, weil wir eh jetzt gewonnen haben und fertig ist und ich bin gerade vor dem freien Tor. Ich glaube, es wäre irgendwie eine entspanntere Situation gewesen, wenn er einfach davor gewartet hätte und dann den Ball einfach reingerollt hätte. So. Ähm, durch das so extra draufhauen, finde ich, könnte man das interpretieren als so, ein ja, der hat das jetzt uns richtig äh, foppen wollen. Äh, ja, so, ich 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 kann das unter diesem Zeitspielaspekt komplett verstehen, aber in dem Moment war ich auch einfach nur richtig angepisst und war so, was soll denn der Scheiß und, äh, habe ganz kurz gehofft, ob nicht so ein Tor annulliert werden kann bei sowas, weil man ja glaube ich den Ball nicht in seiner Situation, hätte ja den Ball übers Tor geköpft, glaube ich, kann man das aufgrund von äh, Unfairness und äh, so dann aberkennen. So war es noch okay, gelbe Karte finde ich geht trotzdem okay, weil es trotzdem so, n, fand ich, irgendwie komisch wirkte. Ähm, Selkes Reaktion finde ich auch vollkommen verständlich, während in dem Moment halt immer auch fucking pisst. Äh, aber ich finde es trotzdem, im Endeffekt, finde ich, war das doch irgendwie von allen Seiten irgendwie ganz gut gelöst. So irgendwie Selke war im Interview halt eben natürlich ein bisschen angepisst, aber noch auf eine, finde ich, okay Art. Er hat irgendwie auch Stuttgart gelobt als faires Team und dass er den Ball einfach reinschieben soll und gut ist. Ja, von daher ist es, ich glaube, da soll man sich nicht mehr, wie Bernd auch schon meinte, soll man, glaube ich, nicht mehr drüber reden, als es eigentlich notwendig ist.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich stimme dir vor allem, also ich stimme dir sowieso in einem zu und vor allem in dem Punkt, <lacht> ähm, dass man, ich kann auch je, jeden Akteur verstehen, jede Meinung nachvollziehen. Ich glaube, im Stadion wäre ich auch super sauer gewesen. Ja. Ähm, deshalb kann ich aus diesem Grund vor allem, kann ich halt auch ähm, Selke, auf die Re Sechs-Reaktion will ich vielleicht nochmal einzeln auch gerne sprechen, ähm, deshalb kann ich Selkes Reaktion noch voll verstehen in dem Moment, dass er da super sauer war. Ähm, ich, ich interpretiere da auch so ein Stück weit so eine so das ist mein fucking Team und äh, ja. ich, ich beschütze mein Team mäßig, habe ich da auch so ein bisschen rein interpretiert. Ich glaube auch in einem vollen Stadion hätte es ordentlich Gefeife gegeben und eventuell hätte er sich nicht äh, ganz so viel Zeit gelassen. Ähm, des Weiteren fand ich, es war genau so viel Zeit, dass es gerade noch okay war auch irgendwie. Ähm, auch aus äh, seiner Warte heraus selbst konnte ich das irgendwie nachvollziehen, denn die letzten Minuten waren für ihn individuell ja auch sehr, sehr anstrengend. Genauso wie für ja. Toprak, Top weshalb Toprak das wahrscheinlich auch passiert ist. Ähm, ich hatte sowieso das Gefühl, dass Toprak so ein bisschen müde wurde. Kurz, kurz vorher habe ich das mal kurz gedacht, weil er diese Sprintwege halt Genau diese beiden sind, haben ja immer sich Sprintduelle eins nach dem anderen ja. geliefert. Ja. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, das äh, war ein bisschen viel und entsprechend konnte ich das auch persönlich nachvollziehen, dass er da einfach ein bisschen auf die Zeit geguckt hat, weil er, weil er einfach im Arsch war. So der wollte, das waren ja. sehr, sehr anstrengende Restminuten für ihn, weil er nur noch dafür da war, solche Konter äh, mitzusprinten. Mhm. Genau, kann ich auch verstehen. Ich glaube, am Ende hat man von außen da auch mehr draus gemacht als es als es äh, von den Spielern von den Ver also von den Spielern von, von von allen von den Trainern von all die da irgendwie aktiv was mit zu tun hatten äh, draus gemacht haben oder drin gesehen ja. haben.
1: Ja, ich fand es auch hat Bernhard ja auch angesprochen in der Nachricht, dass Stuttgart an sich ja auch voll fair gespielt hat. Also mir ist jetzt nichts krasses aufgefallen, wo ich denke, man ist das ein Scheiß Team und es wird nachher voll das hitzige Spiel und so. Ich glaube in so einem Nordderby gegen HSV wird jeder denken, nee, das war kein Zeitspiel, das war fucking die anderen Gegner ärgern so, sondern es war so, es war ein faires Spiel, ist jetzt nicht, völlig ich nicht viel aufgefallen irgendwie und wenn es nachher Zeitspiel wirklich war, dann ist es auch okay und dann sollen wir es auch da dabei lassen. So, wir hätten genug Gründe gehabt äh, irgendwie, dass, dass das Spiel anders aussieht, dass es gar nicht erst zu so, der Situation kommt, dass wir halt eben dann das ätzende 2-0 so, dass es auch gerade so fällt, ja that's it, so ist halt eben passiert, gut ist, schwamm rüber und dann hoffentlich gegen äh, hat man die Chance, gegen Leipzig auch ein 2-0 auf so eine Art zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Genau, das also das Einzige, was wir halt noch gedacht haben, ähm, was man natürlich auch argumentieren kann, und ich will das jetzt einfach nicht liegen lassen, ähm, dass natürlich ein, ein Zeitspiel, so spät im Game, bei einem sicher feststehenden 2-0 natürlich äh, auch keinen krassen Impact mehr haben wird. <lacht> weil ja. normalerweise macht Werder auch nicht mehr dieses 2 1 was ja <lacht> absolut glücklich und chaotisch war. Ähm, genau, war ja klar, dass das Spiel dann gegessen war. Deshalb, eigentlich ist ja sogar Zeitspieler nicht mehr, mehr notwendig. Trotzdem kann ich es einfach verstehen. So. Ja, Ja, genau. Ähm, genau, da fand ich, dann fand ich das ganz gut, dass Bernhard so auch äh, über die allgemeine Fairness im Spiel gesprochen hat. Und ich habe mich auch daran erinnert, dass äh, ich bei Stuttgart manchmal so einen anderen Eindruck gewonnen hatte bei manchen Spielen. Hm. Ähm, es, man kann natürlich, ähm, das hatte mir Eva Lotter, falls ich noch einige erinnere, vom, vom Bielefeld-Spiel, <lacht> ähm, aus dem Vorbericht, nämlich direkt geschrieben, als Castro so in, in Pavlenka reingerutscht ist, ähm, das hätte man als Castro ja sehen können, aber auch mhm. Castro, muss man natürlich sagen, hat sich auch entschuldigt, ähm, gleichzeitig konnte ich das auch, genauso schon wieder verstehen also aus, aus Castros Sicht äh, muss man auch sagen er muss versuchen diesen Ball noch zu kriegen meines Erachtens hm. äh, war glaube ich nicht mal im fünf Meter Raum also im Großen und Ganzen fand ich hatte glaube ich schon Spiele da war ich sauer auf Stuttgart und nach diesem Spiel war ich einfach nur äh, ja
1: <lacht> traurig ja ich hab dieses Jahr hat es gut zusammengefasst dieses ja, <lacht> Das soll man jetzt noch machen so.
0: Ja genau. Also auf jeden Fall. Ich wollte damit auch sagen, ja, Stuttgart war meines Erachtens nicht unfair oder hart. sondern vermutlich waren es tatsächlich eher Werder Spieler, die vielleicht mal in diesen kleinen Situationen eher unsportlicher waren. Aber selbst das kann ich gar nicht mehr so genau beurteilen. Muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch. Ich finde auch mittlerweile ist es halt eben wirklich schon. Äh, lang genug her, dass es jetzt wir eigentlich schon eher Richtung Wochenende schauen müssen, was wir wahrscheinlich auch ja, also was ja auch schon alle tun werden. Leipzig Spiel steht an am, um, ich lasse mich nicht lügen, wo ist es? Am Samstag 15:30 Uhr und ja, wir werden einen Vorbericht wie immer aufnehmen, diesmal natürlich ein bisschen pünktlicher als letztes Mal.
0: Willst du gerade schon zum Ende? Nee, Stille? ich wollte nämlich ein so. bisschen
1: darauf äh, eingehen, dass ich ich weiß auch nicht, ich ich habe so es gerade schon angesprochen, ne? ich habe so ein erstaunlich hoffnungsvolles Gefühl, aber auch, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass wir irgendwie so viele Spiele in Folge verlieren, aber das macht es mir auch irgendwie, also ich, nicht so, das klingt das klingt zu optimistisch dafür, wo wir eigentlich gerade stehen, aber so im allerworst case verlieren wir jetzt natürlich irgendwie gegen Leipzig und gegen Dortmund, was irgendwie so Spiele sind, wenn du die verlierst, ist das vollkommen okay. Und danach kommt Mainz als letzter Spieltag vom, <lacht> äh, <lacht> vom, vor der Winterpause, nenne ich es mal, wenn man es überhaupt noch als Pause betiteln kann. Und da gibt es natürlich extrem schlechte Erinnerungen. Ne? Sowohl das, was war es, 5-0, 5-1 im letzten Winter. ich habe das Mal davor haben wir in der, da war ich, glaube ich, zum ersten Mal wieder im Stadion seit Ewigkeiten, ähm, weil ich irgendwie nicht in dem Lande war. Und dann hat man, glaube ich, irgendwie das 2-2 kassiert in der 92. Minute nach einer Ecke oder so. Von daher auch sehr ungute Erinnerungen. Und da habe ich einfach echt extrem Angst vor. Und irgendwie möchte ich das nicht einfach so über mich nieder prasseln lassen, dass wir unter Umständen vielleicht aus den letzten drei Spielen, wenn es gut läuft, auch nur ein Punkt sein könnte. <lacht> und es macht mir langsam echt ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass wir das irgendwie schnell dieses ganze Spiel einfach abschütteln können und hoffentlich irgendwie aus den ganzen Fehlern, aus der ganzen Unkreativität, vor allem die vorne abging, dass man da irgendwie was ändern kann. Aber ich muss auch sagen, super viel Hoffnung habe ich natürlich gerade nicht, aber es ist natürlich schon ganz schön, dass wir zumindest beim nächsten Spiel wieder auf ähm, groß und auf den Bomben zurückgreifen können. Das ist zumindest noch so ein klein, kleines Funken extra Hoffnung, die das noch irgendwie verstärken, dass ich mir hoffe, dass man gegen Stuttgart zumindest einen Punkt holt, äh, gegen Leipzig. Und auf Müllwald ja auch, ne? Stimmt, genau. Ähm, aber, ja, Hab apropos... Ich groß gesagt, ja, ich meinte Müllwald, Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: apropos Personalien, die nächsten Spiele und, ähm, Davy Seikel. <lacht>
1: Hältst du okay, ich bin bereit.
0: <lacht> Hältst du, könntest du dir vorstellen, dass Davy Sake so ein, ähm, jetzt öfter spielt, auch, er hat jetzt ein Tor geschossen, das reicht jetzt erstmal, aber also, <lacht> könntest du dir vorstellen, dass wir aufgrund dieser Ideenlosigkeit mit einem Davy Sake, der natürlich auch eine krasse Physis mitbringt, ähm, ja, könntest du dir vorstellen, dass Selke sehr häufig spielt, weil irgendwie bei Völkrug ist ja nun auch nicht so klar, wie das da mm. aussieht, ne?
1: Ich habe auch ein bisschen überlegt, was jetzt wäre, wenn wir sagen, wir lassen jetzt Chong tatsächlich nochmal nächstes Spiel vielleicht nicht von Anfang an spielen, ob man vielleicht so mit so einem klassischen 4-4-2 mal wieder auftritt. Dass man wirklich, also mit vor allem mit den zwei Stürmern vorne, weil das würde mich mal sehr interessieren, wie sich sowas wie ein Selke und ein Sergeant, wie das wohl klappen könnte. Vor allem mit einem Sergeant, der vielleicht dann ähm, ein Tick eher dann hinten ist und Selke dann vorne irgendwie dann das abräumt, also da ein bisschen mehr für Radau sorgt, würde ich richtig, richtig gerne mal, mal sehen. Auch einfach, weil ich es so ungern möchte, dass wir tatsächlich nachher mit Selke den Rekordtransfer haben und er einfach nur von der Bank kommt und da jetzt auch nicht jetzt getroffen, okay, aber dann jetzt nicht so super den krassen Impact hat, was natürlich aber auch ein bisschen an den Situationen von Werder liegt. ne? Wenn man dann in offen aufspielen kann und selbstbewusst ist und irgendwie plötzlich doch vorne kreativ ist, dann macht es natürlich für einen Schimmer von der Bank ein bisschen mehr Spaß, als in so einer Situation, wo du einfach nur auf irgendwelche Bälle warten musst, die hoffentlich mal reingeflankt werden. Ich würde richtig, richtig gerne mehr von, Sel von Selke sehen, aber ich habe immer das Gefühl, wenn er tatsächlich dann mal mehr zeigt, dass man dann doch ein bisschen gefrustet ist. Aber ich, irgendwann muss ja irgendwie der Knoten wieder platzen, hoffe ich zumindest. Und vielleicht ist es das jetzt und das würde mich extrem freuen außer also für ihn persönlich, weil an sich mag ich ihn auch irgendwie voll gerne so, ich kann nicht sagen, warum so richtig aber irgendwie ist diese Mischung auch so Sassiness und äh, er ist wieder da, obwohl er dann bei Leipzig war <lacht> ja, weiß ich nicht ich, ich, ihn ich, ich mag ihn ganz gerne ich würde mir wünschen, dass er einfach mehr zündet und ich kann es mir an sich auch irgendwie gut vorstellen und das wirkt mich, dass es noch nicht so ist, aber ich, ich hoffe, wir sehen mehr von ihm vielleicht ja jetzt gegen Leipzig
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach kommt auf, weil er halt eine Präsenz mitbringt und ja. was halt auch dazu kommt, ist, weshalb ich vorhin ja schon auf ihn hinaus wollte, diese Aktion, dass er so sauer geworden ist bei dem 2-0, ähm, bestätigt ja eigentlich nur das, was man teilweise auch in den Spielen gesehen hat, dass Selke ist mit der Motivation ein bisschen drüber, habe ich das Gefühl. Also, <lacht> ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, der hat sich über jede vergebene Chance, hat er sich schon krass aufgeregt. Ich glaube, man hat einen Elfmeter einfach schießen dürfen. oder Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ähm, auf jeden Fall ist der junge Ex, also in meinen Augen sogar viel zu über viel zu motiviert. Mhm. Ähm, hat halt, denke ich, so interpretiere ich das ein bisschen, einfach nur Bock, den Leuten zu zeigen, äh, vielleicht bin ich meine zig Millionen wert oder äh, nehmt mich verdammt nochmal ernst als äh, ja. Stürmer. Und das ist ja auch geil, diese Einstellung, und ich hoffe nur, dass er da ein Ventil für findet in Form von Toren. Und <lacht> nicht äh, von gelben Karten, ne? Genau, und nicht von gelben. Da, da wird es nämlich, glaube ich, ansonsten drauf hinauslaufen. Er hat, glaub, ich glaube, er hatte sich auch schon irgendwo eine gelbe mal wegen Meckern oder mit dem Gegenspieler ja. ablegen oder so abgeholt. Ähm, ja, deshalb fände ich es halt gut, wenn er, wenn er jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis bekommt, weil die Motivation, habe ich halt den Eindruck, ein bisschen zu groß ist.
1: Ja, auch so, ich finde die ganze Situation eh voll schwer. ne so Man war jetzt letzte Saison schon nicht so super zufrieden mit seiner Leistung, dann kriegt er noch so einen Hintereggerspruch gedrückt und spielt dann trotzdem nicht so eine wirkliche Rolle. so Und das tut mir für ihn halt eben super leid. Und deswegen würde es mich halt eben wirklich freuen, wenn er das endlich mal ein bisschen besser zeigen könnte. So, und das ist, glaube ich, jetzt gerade so mit so einem Füllkrug-Ausfall und noch dem raschizer ausfall eigentlich eine ganz gute Situation jetzt mal so zu zeigen, dass er weiß, wo das Tor eigentlich steht. Und dass er vielleicht nicht 15, aber zumindest 10 Millionen wert ist, wenn man so langsam anfängt.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich einfach klappt, weil weil er eben so eine Füße mitbringt. Und dann äh, äh, kann man eben auch einfach mal eine, eine Flanke, einfach mal reinhauen. So ja, ähnlich wie voll. dieses 2-1 halt jetzt äh, am Ende ja auch nichts anderes war, als ja. irgendwie ihn bald in den Kasten und dann mal schauen, was abgeht. Ähm, und natürlich kann das funktionieren. Und wenn Selke da erstmal vielleicht auch dadurch wieder selbstbewusster enttankt, vielleicht hat dieses eine Tor auch wenn es so komisch war, ja auch schon gereicht, ähm, ja. dann wieder sicherer in seinen Aktionen und ähm, also souveräner am Ende und am Ende können wir uns alle nur darüber freuen, wenn das so passiert und ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass es funktioniert, allerdings ist auch klar, sobald ein Vögelkrug da ist ähm, führt meines Erachtens kaum ein Weg an Vögelkrug vorbei ja. Ähm, ansonsten würde ich mir auch gerne mal Sargent und Seike anschauen. Mit Sargent halt den arbeitenden Stürmer und mit Seike den abschließenden. Den treffenden. Und so. Genau, und äh, als dritten natürlich jemanden. Da passt, glaube ich, tatsächlich sogar ein Osako dann zu, der halt eher Räume sieht ja. äh, und eben diese Spieler bedienen kann. Weil ja. Sargent ja auch sehr gute Laufwege normalerweise mitbringt, wenn wenn so eine Situation entsteht.
1: Ja. Wollen wir äh, Richtung Thesendokument nochmal, haben wir, hatten wir nicht mal mit wie viele Tore-Säge schießen wir diese Saison?
0: Ich mach das mal kurz auf.
1: Ich bin ein bisschen Angst. Ich wollte das nämlich gerne machen. Er hat ja mittlerweile schon zweimal getroffen. Einmal gegen ähm, gegen Hertha beim traurigen 1 zu 4 beim ersten Spiel und jetzt natürlich gegen Stuttgart beim auch traurigen 1 zu 2.
0: Oh. <lacht> ja, aber wir haben da, also wir haben nichts eingetragen zumindest.
1: Sehr gut. Ähm, was glaubst du, wie viele Tore wird wie Selke in dieser Saison noch schießen, lieber Lars Knieper?
0: Noch, also er hat also. Er hat jetzt schon zwei, das. du kannst auch
1: sagen insgesamt, komm. Okay,
0: ja, ist besser gegen zu checken Spieler. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, komm, ich sag, Selke schießt acht Tore insgesamt. Acht Tore.
1: Verdammt, ich hätte auch sowas gesagt. Ich ähm, hoffe, er wird noch so eine Art der äh, Nils Petersen von Bremen <lacht> und wird zum Edeljoker und macht einfach zehn. Ich hau noch ein bisschen Optimismus drauf. <lacht> ich schreibe das mal hier da mit,
0: mit zu äh, Nils Petersen von Bremen. Ja, jetzt <lacht>
1: schon.
0: Tore.
1: Ja. Ist optimistisch, wenn ich damit ausdrücke, dass Füllkrug wahrscheinlich nicht so viel spielen wird diese Saison. <lacht> ja, nee, nein, wir äh, machen natürlich wir werden plötzlich in der Rückrunde ein in de, im nächsten Jahr, weil es früher anfängt, ein Torfeuerwerk abfeuern, wie es Werder seit 2009 nicht mehr gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie wir da so geschossen haben. aber war zumindest der letzte Titel. Ist das gerade auch noch eine These? Die ich <lacht> nee, das lief mal raus. Das können wir auch schlecht messen. okay <lacht> Gut. Ähm, ah, ich, äh, hast du noch was zum Spiel? Ich habe nämlich noch eine Sache in äh, mehr oder weniger privater äh, Natur. Nee, hau raus. Denn ihr habt eventuell schon vor genau zwei Podcast Folgen, eine Sonderfolge hören können. Und zwar äh, bin ich, laufe ich mit diese Woche beim ähm, Spendenlauf von Surf the City Bremen. Und bei dem könnt ihr entweder in der Kurzfassung äh, kürzer als jetzt wahrscheinlich die Folge, diese Sonderfolge hören, die vor zwei Folgen erschienen ist, in der ich darüber richte, worum es eigentlich geht. Aber in Kurzfassung, ich laufe diese Woche ein paar Kilometer. Und wenn ihr Bock habt mich zu supporten, dann ähm, könnt ihr entweder uns an unsere Social-Media-Accounts schreiben, ihr könnt mir persönlich schreiben ähm, oder an unsere E-Mail-Adresse www.web.de Ihr könnt sagen, ich spende pro Kilometer, was ich laufe. Ich plane irgendwas so zwischen keine Ahnung 70 und wenn es richtig gut läuft, 100 ein, weil kriege ich noch ein, von ein paar Leuten ein bisschen extra Boni. <lacht> ähm, ihr könnt sagen, ich spende ein paar Cent, ich spende ein paar Euro, je nachdem, wie viel euch das wert ist. Das gesamte Geld geht an das Refugium Syria. Das ist ein Zufluchtsort für Kinder in der Nähe von Aleppo. Die kriegen dort, ähm, haben einen sicheren Ort zum Lernen, kriegen dort fünfmal die Woche ähm, Zugang zu Bildung, kriegen ein Frühstück, kriegen Mittagessen und das ähm, ist eine sehr coole Aktion. Dazu findet ihr mehr auf in den Shownotes wahrscheinlich, und wahrscheinlich tweeten wir es nochmal, dann werdet ihr mehr dazu sehen, sonst einfach bei Surf the City Bremen oder ähm, Spendenlauf oder Refugium Südsyria suchen, da findet ihr mehr dazu.
0: Ja, ziemlich coole Aktion, vielen Dank, Mathit, dass du, dass du laufen gehst.
1: <lacht> und äh, natürlich vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die bereits schon spenden, da habe ich auch schon ein paar Nachrichten von bekommen und ich danke sehr, sehr dafür.
0: Ja, cool, coole Sache. Ähm, ansonsten, was ist, glaube ich, für diese Folge? Genau. Ich entschuldige mich für meinen kurzen Lacher, aber ich habe gerade gesehen, ich habe nicht gecheckt, was abging. Mein Browser ist halb abgestürzt, aber wir haben unser komplett durch Freispiele ergaunertes Guthaben von 16 Euro in dem Moment plötzlich verdoppelt. Ah, geil. Also das war ich, ein <lacht> Grund, äh, mal kurz die Fassung zu verlieren. Äh, ansonsten haben wir noch Kicktipp, was wir natürlich der Vollständigkeit haben, nicht vergessen dürfen. Ja, natürlich. Das lief, glaube ich, bei allen sehr, sehr schlecht. <lacht>
1: Oh nein, <lacht> wenn er es für mich schon schlecht liebt, ist er nicht gut. <lacht> Absolut zufrieden
0: sein, kann aber
1: die Bremer die Althoff,
0: die Althoff, in die Holland. <lacht> ah. ähm, insgesamt nur auf Platz 11, aber Spieltagssieger des vergangenen Spieltags mit sage und schreibe 15 Punkten, also ganz normal gepunktet. Ansonsten, wenn ich hier so durchscrolle, ist hier kaum jemand zweistellig. Ähm und ich glaube, bei uns bei... Nicht viel
1: ich, anders aus ich hab ein bisschen Angst da
0: du hast nicht da oh, nice okay. ja. du, du hast acht Punkte auf Platz 44 um eingefallen ah. und wann ist wann bin ich denn bitte so so abgerutscht also <lacht> ich habe nur sieben Punkte äh, und auf Platz 69 Oha, krass äh, ja also wir haben uns anscheinend entfernt Matti. wir sollten vielleicht wieder mehr Zeit miteinander verbringen oh ich habe gerade gesehen es gibt noch einen zweiten Spieltagssieger ich habe bloß den Namen nicht gesehen, weil ich in dem Moment die App <lacht> geschossen habe. Witziger Nein, echt. Also es ist Lilly, auch mit 15 Punkten. Warum habe ich Warum hab ich Lilly nicht gesehen? Weil sie auf Platz 81 steht. Wahrscheinlich später dazugekommen. Oder einfach sehr viel Pech gehabt. Und plötzlich ähm, plötzlich Ach, natürlich alles gewusst. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Äh, Glückwunsch an die Leute.
0: Damit verabschieden wir uns endlich. Wir dachten, wir machen eine 20-Minuten-Folge und jetzt sind wir eine 45-Minuten-Folge.
1: Wir haben vergessen, wie viel, Spaß, wie viel Spaß es doch macht, über Werder-Spiel zu reden.
0: Wir hören uns zum Wochenende hin zum Vorbericht für das Spiel Leipzig gegen Werder. Vielen Dank, Matthias Eithoff. Es war wie immer sehr schön mit dir.
1: Vielen Dank, Lars Knieper. Bis dahin und denkt dran, dass ihr gerne spenden könnt. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.